0: Rundt juletider omgir vi oss med symboler og traditioner som har historier å fortelle. Ett av julens symboler er julekrybba. Denne uka i over en åpen bibel skal vi ta for oss noen av karakterene med ofte treffer i julekrybba for å undersøke hva de kan forklare oss av julens budskap. I dag er det Maria, Jesu mor, som står i fokus. Bli med meg for å oppdage hva kan lære oss. La oss be. Herre. I møte med deg fylles mitt hjerte opp av godr. Men det er helt umulig å beskrive hvem du er med min egen ord. Derfor ber jeg deg om å blåse liv i det sure, slik at det kan bli til tro, til trøst og til glede. Lade være ord å leve på. Amen. Men skal starte med å lese en tekst som knyttes til Maria Marias budskapsdag. Da Maria får beskjed fra Gud om at hun skal bli med barn. Den som skrev i Lukas evangelie kapittel 1. Vers 26-38 til Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazareth, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men englen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal ge ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen man. Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig, og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg som du har sagt. Så forlot engelen henne. Jeg vil nevne to ting vi kan lære om troen ut fra historien om Maria. Det første er at Gud bruker dig som virker ubetydelige. Vi vet ikke hvor gammel Maria kan ha vært når hun fikk besøk av Gabriel, men det er vanlig å anta at du var tidlig i tenårene. Hun er rik eller del av en viktig familie, og i tillegg bor hun i byen Nazareth, en helt ubetydelig by som ikke engang er nevnt i det gamle testamentet. Gud handler egentlig mot all menneskelig fornuft. Hvorfor vil han gi Maria et slikt oppdrag? Hun er på ingen måte kvalifisert. Likevel kommer budskapet og oppdraget fra Gud til en ubetydelig ung jenta i en ubetydelig by i en ubetydelig region, Galilea. Hva for Gud? Jo, sier Gabriel, for hun har funnet nåde hos Gud, og han er med ho. Maria er ubetydelig, men hun har likevel alt som trengs, nåde fra Gud og hans nærvær. Selv om du kjenner deg ubetydelig i dine egne og kanske i verdens øyne, så kan du kjenne Gud. Du trenger ikke være rik, viktig eller prestutdannet. I verdens øyne så kan du være for ung eller for gammel. Du kan være kronisk syk, eller du kan være full av energi og rastløs. Gud kan bruke deg. Ingenting er umulig for Gud, minner engelen Gabriel oss på. Alt du trenger er Guds nåde og hans nerver. Da kan vi ikke være ubetydelige. For han er gitt all makt i himmel og på jord. Han er med oss alle dager. Det andre vi kan lære av Maria, er at det kan koste å følge Guds kall. Jeg vet ikke jeg med vår kulturbakgrunn kan forstå helt hva som går gjennom hode på Maria i det hun får denne beskjeden av engelen Gabriel. Maria var lovet bort til Josef. Etter en sånn trolovelse så var forholdet etter jødisk skikk absolutt bindende. Men i denne trolovelsestiden blir Maria med barn. Josef og Maria var juridisk knyttet til hverandre, men de levde enda ikke sammen som man og kone. Og dermed er det forståelig at Josefs reaktion var å anta at Maria hadde vært utro mot han, og han ønsket å skille seg fra henne. Midt oppi så velger Maria likevel å følge Guds kall, uten å nøle. Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg som du har sagt. Hun risikerte å bli misforstått av Josef, av familien sin. Hun risikerte skilsmisse. Hun risikerte folkets forakt og fordømmelse. Men på tross av dette ville Maria være i Guds vilje med sitt liv. Når hun beskriver seg som en Herrens kjennerinne, så anerkjenner hun at hun har underlagt Guds vilje og plan. Guds vilje er viktigere enn alt annet i hennes liv, viktigere enn hennes eget rykte. Det koster Maria å følge Guds kall og det vil også koste oss. Men det er en ting jeg vil at du skal ha i bakhodet, når du kjenner på at det koster å være en kristen. Når Maria sier at du er en Herrens kjennerinne, så sier hun om seg selv at du er en del av Herrens hushold. Hun risikerer kanske hele sin fremtid i Josef sitt hushold, men når du er Herrens kjennerinne, så er det så mye større for hun enn å være Josefs kone og bygdas snillepike. Når Maria sier at du er Herrens tjener inne, gir det hun mer trygghet og en sterkere identitet enn en dronning noen gang kan få. Heller Guds tjener enn verdens dronning. For Re koster det masse å bære frem Jesus. Og ved den hellige ånd så bærer du som er kristen også fram Jesus. Det kan by på situationer, der du må legge bort din egen ære. Du kan bli misforstått, og det vil kosta deg. Men han har gjort deg til sitt barn, og vil gi sin arv. Det er større enn alt annet vi kan arbeide for. Må Herren velsigne deg, og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg, og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsinn på deg, og gi deg fred. Du har nu hørt en andakt i serien «Over en åpen bibel». Og andaktssolder var Kristian Lilleheim. Serien ble produsert av Norea Mediebisjonen, hver fredag formiddag tilbyr vi forbønn, ring oss på telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20, mellom klokka 9 og klokka 11.30. Eller du kan når som helst sende oss en melding via Facebook eller e-post. Bruk til adresse post